0: Vous écoutez, ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Recrudescence de la violence à Montréal. Le mot wokisme fait partie du dictionnaire et un trou noir super massif règne bel et bien au centre de la voie lactée. Bon, jeudi, tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes autant excités de cette dernière nouvelle que moi que je viens de vous de lire dans les manchettes si vous avez bien écouté. La nouvelle sur, euh, sur la, la Voie lactée. Bref, on en reparle à la fin de l'épisode, un petit segment « Anastronomie », comme je les aime, et on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le jeudi 12 mai. Ce qui retient notre attention cette semaine dans l'actualité, c'est la violence à Montréal, hein, surtout à Laval, mais là, on se rend compte que les crimes sont de plus en plus nombreux et même pas juste à Laval. C'est vraiment une semaine difficile, au niveau... Euh, armes à feu et violences armées. Hier, on parlait de l'histoire de Laval, et deux petites filles qui ont été témoins d'une scène impliquant un arme à feu. Des petites filles qui ont été quand même traumatisées de cet événement-là. Et après mon enregistrement hier, euh, vers 17h30, là, on apprenait qu'un homme avait été tué par balle dans le quartier de Saint-Michel à Montréal encore une fois donc un autre événement là ça fait comme plusieurs jours de suite et après ça ce matin on apprend qu'un homme de 31 ans a été tabassé, ligoté et menacé euh, d'une arme à feu là alors que sa conjointe elle aurait été attachée dans la salle de bain dans leur condo dans leur tour à condo euh, c'est encore une fois à Montréal euh, du côté de l'île des Sœurs et euh, une histoire où encore une fois les suspects ont pris la fuite et euh, ils n'ont pas encore été retrouvés pour le moment où je vous parle. Au moins, ce qu'on sait, c'est qu'en réaction aux trois fusillades survenues au cours des derniers jours à Laval, parce que là, je vous dis le dessert, mais quand même, à Laval, c'était dimanche, lundi et euh, hier. Euh, au moins, c'est ça, au moins, ce qu'on sait, c'est que, ben, la police de Laval a mené aujourd'hui une importante opération policière qui a jusqu'à maintenant conduit à une arrestation. Selon les autorités, là, l'individu qui a été arrêté, ben, ce serait potentiellement quelqu'un qui est relié aux récents événements de coups de feu ayant eu lieu dans le quartier Chemédé. Je veux juste dire un petit mot sur, euh, ce pourrait se passer parce qu'on pas ne sait pas pourquoi tout à coup il y a autant de violence mais j'ai écouté un expert à TVA Nouvelle aujourd'hui Roger Ferland qui est un ancien enquêteur au service de police de la ville de Québec qui disait que il faut comprendre que ces gens-là se connaissent tous et ils se vengent en ce moment à tort ou à raison et cette violence-là n'arrête pas d'augmenter puis ben c'est en train de s'étendre dans toutes nos régions parce que c'est des conflits entre des gangs ça serait peut-être ça qui, qui, qui mène à autant de violence ces temps temps là à Montréal chaque année, l'Académie française et le dictionnaire Larousse, donc... Euh Inventent des nouveaux mots. En fait, ils inventent pas. C'est des mots qui ont été utilisés pendant l'année. Puis là, on les intègre au dictionnaire pour dire qu'ils sont acceptés selon la langue française. C'est des mots qui marquent notre époque. Et là, ben, cette année, c'est des mots qui sont vraiment en lien avec notre époque. Des mots en lien avec la COVID-19. Un mot qui euh, nous marque là, c'est le mot rassuriste. C'est un mot qui désigne les scientifiques qui ont minimisé la pandémie. On a aussi le mot enfermiste l'inverse Un mot qui désigne les adeptes du confinement. Euh, le confinement strict. Et finalement, par les, parmi les mots liés à la COVID-19, il y a aussi le mot vaccinodrome, COVID long et passe vaccinal. Passe vaccinal avec un E-P-A-S-S. -S. Il euh, y a aussi le mot « grossophobie », là, ça n'a pas rapport avec la COVID-19, mais un mot qui a été intégré. C'est un mot là qui désigne euh, une, une discrimination vis-à-vis -vis des personnes en surpoids. Il y a aussi le mot « cyberharcèlement » qui a été ajouté, ce qui désigne le harcèlement sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a aussi les jetons non-fongibles, NFT en anglais, qu'on connaît bien. Ça, ça a été ajouté au dictionnaire français. Et mon mot préféré du dictionnaire cette année, c'est le mot « wokisme » qui a été ajouté. Euh, vous savez, c'est quoi? Là, C'est ce mot qui désigne le courant de pensée, qui défend la justice sociale et euh, qui, défend, qui défend aussi les différentes causes sociales. Il y a aussi le mot « flow » qui a été ajouté. Euh, avoir du « flow », c'est avoir du style, une sorte d'élégance et voilà. Les nouveaux mots pour cette année. Steven Guilbault est poursuivi par Equitaire pour avoir approuvé un méga projet pétrolier. Je vous explique. Euh, alors, ça, c'est un organisme qui Steven Guilbault. Notre ministre de l'environnement euh, a fondé, en fait, il a cofondé cet organisme-là en 1993. Et là, dans une poursuite qui a été déposée, Equiterre euh, et la Fondation Sierra Club affirment que le projet pétrolier B du Nord va à l'encontre des engagements climatiques du pays à l'échelle internationale. Puis, selon ces deux organismes-là, là, les émissions de carbone de ce projet de l'entreprise euh, ajouteraient l'équivalent de 7 à 10 millions d'automobiles de plus sur les routes. Par C'est quand même beaucoup, hein? Pensez à 10 millions de taux. Ça fait beaucoup de monde. Le gouvernement avait donné son oui pour le projet. Quelques jours seulement après qu'on ait reçu, le, vous vous rappelez de ce rapport du GIEC, un rapport assez alarmant. Euh, le groupe d'experts du GIEC disait justement qu'il fallait réduire rapidement nos productions d'énergie fossile, puis après ça, le gouvernement avait approuvé ce projet-là. Le ministre Stephen Guilbeault, lui, a justifié sa décision en indiquant que selon l'évaluation du gouvernement, là, le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que bien, ce serait conditionnel jusqu'à 2050. Là, fait que ce serait un projet carboneux. Selon lui, bref, euh, un, un peu de, de bisdé entre les deux parties, mais Steven Guilbault qui est quand même le poursuivi. Un peu moins d'actualité sur l'Ukraine ces temps-ci. C'est pour ça qu'on est maintenant… Je commençais toujours avec l'Ukraine, mais là, on est rendu à la quatrième nouvelle parce qu'il y a moins de, de nouvelles alarmantes. Mais reste que c'est pas beau ce qui se passe là-bas. Là, je ne banalise pas du tout la situation. » Sinon, je fais quand même un petit résumé des nouvelles essentielles là-bas. Il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a voté aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes dans les régions de Kiev, Tchernigiv, Kharkiv et Soumy. Sinon, on a aussi Kiev qui mène des pourparlers, des pourparlers qu'on qualifie de difficiles avec la Russie pour évacuer 38 soldats ukrainiens qui sont très blessés et qui se trouvent dans les sous-sols de la Syrie à Azovstal à Mariupol. Vous vous rappelez, là, on a évacué les civils, mais il y a encore des soldats qui sont dans ce sous-sol-là, la résistance ukrainienne, et qui sont très blessés puis ils ont, bien, ils ont peur de sortir, en fait, de l'usine et de se faire tirer par les Russes. Ils peuvent pas sortir, mais il y a des gens qui sont vraiment blessés là dans cette usine-là en ce moment. Sinon, on a la France aussi, qui euh, a dit aujourd'hui qu'elle soutient pleinement le choix de la Finlande d'entrer dans l'OTAN. Il y a aussi des élus euh, du Sénat américain qui ont approuvé cette décision-là. Vous vous rappelez que la Finlande qui entre dans l'OTAN, ben, ça pourrait un petit peu causer de troubles parce que Moscou menace de répliquer par des mesures militaro-techniques et euh, ben, lui, le général de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN a répondu à ça en disant que ça va se, dé se dérouler sans problème. Mais, tu sais, quand même, Moscou qui menace avec l'arme nucléaire de, de, de répliquer si jamais la Finlande rejoint l'OTAN, il faut quand même prendre ça au sérieux. Mais bon, la France puis ben beaucoup de, de gens des États-Unis l'approuvent. Alors, à suivre, dernière nouvelle en lien avec l'Ukraine, c'est l'Union européenne qui apporte son aide pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes, vous vous rappelez? l'Ukraine, un grand producteur de céréales, de blé. Et là, ben, c'est un peu difficile hein, parce que vous comprendrez qu'il y a certains champs agricoles qui ont été bombardés, d'autres gens qui ont tout simplement fui l'Ukraine. Et là, on veut que ben ça sorte un peu parce que sinon, euh, vous allez trouver vos céréales de plus en plus chères. Donc, euh, l'Union européenne va aller, à, va aller aider l'Ukraine à débloquer ces exportations-là des céréales en créant une plateforme pour mobiliser des capacités de frais accrus et coordonner leur stockage avec les États membres. C'est un plan qui a été annoncé aujourd'hui. Et oui, la grande nouvelle, une collaboration internationale d'astronomes a prouvé aujourd'hui ce que j'espérais tant et ce dont je vous parlais mardi, la présence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie. Alors, c'est le trou noir Sagittarius A. À... Oh my God, je suis tellement excitée. C'est vraiment mon segment en astronomie, astronomie là, je tripe. Et euh, vous allez pouvoir voir le lien dans la description, mais c'est vraiment une photo qui confirme les prédictions de la relativité générale. Je sais que ça ne nous dit rien comme ça, là, mais c'est un, un énorme trou noir qui a une masse d'environ... 4 millions de soleils et se trouve à 27 000 années-lumière de la Terre. Donc, je ne crois pas qu'on va s'y rendre tout de suite, malheureusement. Et comme les chercheurs l'ont mentionné lors de leur annonce, notre trou noir, là, il a un peu perdu son appétit. Il avale très peu de matière parce que les trous noirs, vous vous rappelez, c'est ce qui... Aval les matières, c'est un concept assez compliqué là, je m'appartirais pas là-dedans aujourd'hui, mais euh, il est pas très gourmand. Et euh, si on nous les humains on mangeait comme lui, il mange notre trou noir, ça équivaut, ça ce serait l'équivalent là de un grain de riz pour 2 millions d'années. Donc euh, voilà, on a bien les bien. Le trou noir Sagittarius A au, au plein centre de notre voie lactée retour dans le passé. Aujourd'hui, je retourne au 12 mai 1997, alors que euh, l'Australienne de 22 ans, Suzy Maroney, était la première femme à nager de Cuba jusqu'à la Floride. C'est une grosse nage. Ça lui avait pris 24,5 heures. Imaginez, quasiment 25 heures, 24 heures, là, une journée complète à nager. Moi, je fais comme 8 longueurs et je manque d'air. Donc, quel exploit? C'était le 12 mai 1997, donc il y a 25 et voilà, merci tout le monde d'avoir été là une fois de plus aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le prochain résumé des nouvelles de la journée. Bye bye et bonne soirée!